0: So, ich habe gefunden, was ich so gesucht habe. Pops, pops,
1: pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes! Holy Mac and Cheese, Fällt
0: halt dir was auf, Caro? Carlos Sainz hört anscheinend Formula One. Ja. Er sagt jetzt auch ganz oft, ei,
2: ei, 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 Ja, recht hat er. Das ist so ein schöner, universeller Ausdruck für alles. Hätten wir Katar geschafft. Katar, Ja. Katar, Katar. Fun Fact übrigens, Katar heißt auf Polnisch schnupfen. Das ist wirklich mal
0: ein Fun Fact.
2: Ja, und bezugnehmend auf das Wort und den Ausdruck Fun Fact, muss ich mich hier von letzter Woche ein bisschen ausbessern. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen am Plätzchen gesprochen, weil ich ähm, die These gesagt habe, ein Fun Fact kann auch traurig sein. Ist ein bisschen am Plätzchen? Ich, habe, ist jetzt, so ich was. habe jetzt, ja, welche Überraschung, ich habe gegoogelt und ähm, Google hat gesagt, nein. Deswegen... Ein Fun fact muss etwas Erheiterndes an sich haben, was äh, ja, lustig ist. Aber man kann ja, ja aus so anderen sein.
0: Fakten dann einen Not-So-Fun-Fact machen.
2: Genau, oder man nennt es dann einfach Fact.
0: Oh, oder das. <lacht> oder
2: das. Oh Gott. Verrückt, verrückt. <lacht> Jetzt bin ich ready. Ja, schön.
0: Bevor wir <lacht> über das Rennen reden, möchte ich an erster Stelle natürlich auf unseren heutigen Gast hinweisen. Und zwar der Jonathan Francis. Der ist Koch beim Williams-Team. Das heißt, der bekocht den Nicola Latifi und den George Russell. Und ja. irgendwann auch uns. Und bevor wir über das Rennen reden, Teil 2 plaudern wir einfach mal so über Allgemeines, das mir im Kopf rumgeht, weil man denkt, ich muss jetzt wirklich drüber reden.
2: Herr damit, Beate, her Sehr damit.
0: Gut. Ich verstehe die Logik vom Rennkalender ehrlich gesagt nicht wirklich, weil jetzt haben wir einen Triple Header gehabt, Austin, Brasilien und Katar. Warum die drei hintereinander und nicht Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi? Weil so sind die ganzen Teams von einer Seite der Erde auf die andere Seite der Erde geflogen, haben Murz und Jetlag gehabt und müssen dann aber auch noch arbeiten und haben nicht wirklich Zeit, sich dann wirklich darauf einzustellen. Ich finde das urgeschissen, dass sie das so gemacht haben. Ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie ich dann gecheckt habe, so eigentlich Katar, Saudi-Arabien und also. Abu Dhabi, das ist alles in einer Hut quasi. Warum machen die das so geschissen?
2: Das verstehe ich auch nicht. Es gibt mehrere Rennen in dieser Saison, wo ich mir gedacht habe, das ist also logistisch gesehen nicht logisch.
0: Aber vor allem da eben, wenn ich an die Teams denke, ja, jetzt haben die eh schon so eine lange Saison und dann machst du genau sowas, was irrsinnig anstrengend ist. Mhm. Und es hat nicht jeder einen Performance-Coach, der mit einem Polster hinten nachrennt und schaut, oh, wir machen das schon mit dem Jetlag und wir erarbeiten uns das gemeinsam, sondern da ist einfach Friss oder Stirb das finde ich mhm. ein bisschen sehr, sehr geschissen. Ist das auch. Wollte ich nur mal loswerden. Weil ob da jetzt nach Brasilien eine Woche Pause ist und dann hast du einen Triple Header, ist ja auch schon gekupft wie katscht. Oder dann mache ich diesen Kack-Kalender nicht und gebe nur der Strecke rein, wo die Strecke nicht fertig ist und die sagen, Gott, das geht sich locker in zwei Wochen noch aus in, 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 in Shedder.
2: Das habe ich mir auch gedacht. Ist der da jetzt eigentlich schon fertig? Nein.
0: Ja, da tauche ja laufend Fotos auf mit, ja, da wird doch festgebaut. Braucht kein Mensch. Cheddar, ja. Käse, super. Cheddar, mhm. die Strecke, ja. hätten es da nicht reinquetschen müssen. Auf den mhm. Zwang.
2: Ich glaube, es geht viel um Geld. Money, Money, Money. Ja, aber Funny. In a rich man's world. Vor allem, ja. das muss ja noch
0: alles abgenommen auch werden. Ob die mhm. eh so passt, wie sie ist. Weil das muss ja auch safe sein für alle. Na, lassen wir uns überraschen, ob in zwei Wochen wirklich ein ja. Rennen ist. Die Chancen stehen 50-50. Ja, ja. Also, vielleicht gibt es in zwei Wochen einen Podcast, vielleicht auch nichts.
2: Wir machen es österreichisch, wir schauen einmal. Ja. Das Gute
0: ja. ist, zur Not können Sie ja in Abu Dhabi ja zweimal fahren.
2: Na, Gott sei Dank.
0: Einmal den Autocircuit, einmal die normale Strecke, bam, fertig. Ich glaube, das ist der Hintergedanke. Wenn es nicht fertig ist, fahren wir einfach zweimal wieder dort. Ja. Naja. Nächstes Thema, was ich auch sehr lustig gefunden habe, das Gerücht, dass Audi sich bei McLaren eingekauft hat. Uh. Das war ja so das große Thema auf Social Media. Ganz nach dem Motto so, ja, ich habe das auf Twitter irgendwo gelesen. So sind die Gerüchte dann entstanden, weil irgendwer von irgendjemandem irgendwo was gehört hat. Und McLaren hat ja dann auch direkt schnell darauf reagiert. Mit, Nein, das stimmt gerade gar nicht.
1: Mhm.
0: Aber die haben auch nicht ausgeschlossen, dass es in der Zukunft nicht stimmen könnte. Es wird spannend. Stell dir vor, Audi kauft McLaren. Die heißen dann vielleicht McLaudi.
2: <lacht> Wie lange man sagen, bist du an diesem Gag gesessen? <lacht> ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Ja damit. Ja damit. Zum Zac Brown Soll ich meinen Schnaps holen bei jedem Lacher? <lacht>
0: <lacht> Achtung, liebe Hörer, es kommen jetzt Gags, Gags, Gags. Zach Brown könnte man dann Browdy nennen. Mhm. Wenn Audi sich denken, hey, kaufen wir Alpha Tauri auch noch? Alpha Taudi. <lacht> und das Beste kommt jetzt, die kaufen Haas. Dann heißen Haas Haudi.
2: Das gefällt mir sehr gut. Haudi <lacht> ist mein Favorite. Oh, schön, schön. Family One, der Formel 1 und Comedy Podcast. Dann
0: nähern wir uns schon einmal dem heutigen Rennen an. Das war wieder so ein Wochenende, wo man extrem viel von der FIA gehört hat. Zum mhm. einen hat ja Mercedes gesagt, hey, diesen Vorfall von Brasilien, von Max Verstappen, wo der so ein bisschen abseits der Strecke gefahren ist, das muss unbedingt nochmal angeschaut werden. Dann sind ja auch wieder Strafen gekommen, wegen der gelben Flagge im Q3. Im Endeffekt mhm. hat ja der Max Verstappen dann eine Strafe bekommen, dann hat der Bottas seine Strafe bekommen. Dann war der Christian Horner bei der FIA, weil der was gesagt hat, was er nicht sagen soll, was gegen die FIA ist.
2: Carlos Sainz war auch Carlos bei den Carlos Sainz Stewards? war auch,
0: ja. Wenn die FIA so auf Vorsicht immer geht und das alles ja reibungslos ist, ich glaube, die führen auch bald bei den Formel-1-Autos dann Blinker ein. <lacht> Du musst zuerst blinken <lacht> und schreien. Oh. Soll ich beim Rad ich. links, Na, links. links. <lacht> dann weißt du, ah, der kommt von links. Das noch Ach, auch. Hupen. beim Fahrrad? Wir sollten Hupen einbauen. Wenn du einmal hupst, überholst du links und wenn du zweimal hupst, überholst du rechts.
2: Jetzt stell dir mal vor, was da dann für Strategiespiele beginnen. Jetzt da dann hupt auch. dann jemand vielleicht zweimal und fährt dann doch nach links. und da, da gibt
0: es aber Strafe. Oi. So geht das nicht. Also wenn, dann muss okay. das Hubsignal schon richtig sein.
2: Mhm. Ja, aber wenn, dann muss es eine coole Hupe sein, weil so, so ein Pip-Pip, ein Map-Map, braucht man nicht. Na, da sollten schon interessante are, Hupen. Nein, ich finde, jedes Team sollte sich überlegen, welche Hupe zu ihrem Team passt und zum, zum, zum Team-Spirit.
0: Ja, dann weißt du, wenn wer hupt, ah, da ist jetzt jemand vom Team ja. Ferrari hinten.
2: Genau. Ring, ring. Na, das passt ja eher zu Alpin, oder? So ein, so ein klassisches Ring-ring. Es hat ein bisschen was Französisches an sich. Ring-ring. Ring-ring. Wing-wing. Rong-Rong. Jean Haas ist ja Amerikaner, das heißt, bei dem wäre es so ein Ring-a-Ding-Dong!
0: <lacht> Aber die werden das ja nicht ja. brauchen, die überholen ja nicht. Anderes allgemeines Thema zum Rennen. Oh mein Gott, es sind ja so viele Sachen, obwohl das Rennen eigentlich fürchterlich fad war.
2: Und kurz eigentlich.
0: Wie schnell sind Hamilton und Verstappen eigentlich? Also Wahnsinn. Hamilton ist ja generell ja schon mal ganz am Anfang davongezogen und dann war mhm. der Verstappen dahinter. Das war dann so lustig, nach dem Rennen, wie die zurück zum Grid gekommen sind in die Boxengasse, gefühlt eine Stunde später ist dann erst der Alonso als <lacht> Dritter gekommen. Und ich glaube, die warten auch noch immer auf den Marzipan, wie immer. <lacht> Aber das ist wirklich sehr arg, wie fucking schnell die sind.
2: Und vor allem, wie viele Überholmanöver auch in, in diesem Rennen waren. Für, für das nämlich, dass im Vorhinein gesagt wurde, mm, das ist eher eine Strecke, wo nicht so überholt werden kann. Ja. Und dann war der Start und der Verstappen war mal vorne. Ja. Und der hat das richtig elegante Stands gemacht.
0: Dann Quali war auch eigentlich ganz spannend, weil da wirklich so viele verschiedene Teams dann im Q3 waren. Du hast zwei Mercedes-Cup, zwei Alpha Tauri, oh mein Gott, zwei Alpine, oh mein Gott, nur ein Red Bull, ein McLaren, ein Ferrari und ein Aston Martin. Also es war so auch sehr schön bunt durchgemischt beim, beim Qualifying dann zum Schluss mhm. hin. So viel mal zu diesen positiven Sachen bei diesem Rennen. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Teams durchzugehen. Alpha Tauri Pierre Gasly hat so gut gestartet in diesem Wochenende. Der war bei den Trainings eigentlich immer super dabei. Mhm. Dann bei der Quali auch super. Highlight-Moment ist. Da sorgst du für die gelbe Flagge, weil du einen Reifenplatzer hast. Und stattest dann von P2 sogar.
2: Besser kann es ja nicht laufen, oder? Die Voraussetzungen waren ja alle da.
0: Es hat dann halt trotzdem wieder mal nicht
2: gepasst. Und vor allem erstes Mal Front Row für ihn und dann ist er so schnell nach hinten gefallen. Und hat sich dann nicht mehr regenerieren Oder hat sich dann nicht mehr wirklich regenerieren können. Jetzt ist er nur elfter geworden. Hm, nicht einmal in die Punkte gekommen. Tsunoda
0: auch nur 13. Der ja auch bei und den Top Ten eigentlich sich reinqualifiziert gehabt hat. Jetzt haben wir letztes Mal gesagt, jetzt muss wenigstens der Yuki Tsunoda ein bisschen stabiler werden.
2: Und jetzt sind beide nicht mehr so stabil. Ich meine, was soll das? Schade Vielleicht eigentlich. Das die Voraussetzungen waren so gut. Wie sagt man, gibt es das in der Steiermark, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht? Gibt es da irgendeinen so Ja, wir sagen dann, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Bitte. Bingo Bongo. <lacht> Und damit schließen wir, glaube ich, einfach Tauri <lacht> ab, oder?
0: <lacht> Kommen wir zu William.
2: Wenn es nicht läuft, läuft nicht. Bitte gehen wir weiter. Danke.
0: Du hast es eigentlich schon wunderschön zusammengefasst. Das einzig Positive dass der George Russell wieder ins Q2 gekommen ist. Korrekt. Das war so das große Highlight vom Williams-Wochenende. Mhm. Aber sonst, ja. das war ja das große Reifenthema dann auch. Das hat ja beim Bottas begonnen, dass dem mhm. der Reifen geplatzt ist. Das hat sich dann beim Russell fortgesetzt und das hat sich dann beim Niki Latifi fortgesetzt. Ist der Williams nicht dazu gebaut, mit Reifen zu fahren
2: vielleicht? <lacht> Ich weiß es nicht, Beate. Schau, ich werde jetzt nicht mehr für diese Saison manifestieren, weißt du, weil es ist, wir haben unsere Ziele erreicht, also ich, mein Team, Williams und ich und wir alle, dass sie die Punkte haben. Hackel haben wir erreicht und jetzt manifestieren wir für, für nächste Saison. Ja. Und dementsprechend... Ähm,
0: können wir das abhaken, wir das? Williams? Ja,
2: wir können es abhaken.
0: Ja. Ja.
2: Thema abhaken. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt.
0: Alfa Romeo. In der Quali schon beide im Q1 raus? Beim Rennen Reck können 14., Giovinazzi 15., nicht einmal annähernd bei den Punkten. Mm.
2: Ja. Hackerl.
0: Aber sie haben für nächstes Jahr den Fahrer bekannt gegeben. Es ist nämlich fixter Guan Yu Jo. Der startet mit dem Bottas gemeinsam. Stimmt. Das sind beide Fahrer neu. Mhm. Hat es denn das das letzte Mal gegeben, dass bei einem Team zwei neue Fahrer sind? Hätten wir rechaffen. Ja schon. Stimmt, ja, letzte Saison. Okay.
2: Ich bin gerade echt stolz auf mich, <lacht> dass ich ja. so schnell geschalten habe.
0: Ja. Weil normalerweise
2: weiß ich ja nichts und vergesse oh. ja alles, aber da, bam.
0: Stimmt, da hast du natürlich recht, das war gerade erst. Hm. Also das schaut bei Alfa Romeo dann wirklich wie ein so ein kompletter Neustart für die nächste mhm. Saison dann aus, wenn du den ja. Bottas hast, also den guan yu also einen sehr erfahrenen Fahrrad, dann einen ganz einen frischen. Oh, passt. Machen wir weiter bei, die mich überrascht haben.
2: Das war gut. Dankeschön. Also ich meine Aston Martin. Ach so, ach so. Aber auch dein Singen, auch dein Singen, Beate. Auch dein Singen <lacht> war wirklich on point. Ach, bei Aston Martin, das Lustige ist
0: tatsächlich, ich habe erst ganz zum Schluss gesehen, bei der Zusammenfassung von den Platzierungen, dass ja beide in den Punkten sind.
2: Es war so unauffällig, gell? Und, Und man hat auch
0: nichts gesehen. Eben. Das hat ja beim Start schon begonnen. Es hat ja Sebastian Vettel von... P10 gestartet. Gleich nach dem Start war der auf einmal auf P17 und es hat einfach nie irgendwie eine Wiederholung gegeben, warum jetzt auf einmal der Vettel so weit hinten ist. Und ich bin dann bitte in die Drivers' Cam von Sebastian Vettel mit eingestiegen, habe mir den Start natürlich noch einmal angesehen, weil wenn es schon niemand zeigt, ich sage euch jetzt, was da passiert ist, er hat den Start einfach verkackt und ist eben seitlich rausgefahren und dann sind halt alle anderen vorbei an ihm. Und dann hat dann Danny Ricciardo vor sich gehabt. Und aus den letzten Rennen wissen wir, wenn man Daniel Ricciardo vor sich hat, hat man ein Problem.
2: <lacht> Bleibt man hinten. Sieht
0: man Popsch von Danny. Aber umso schöner, dass Sebastian Vettel doch auf P10 gefahren ist. Auch das habe ich nicht gesehen, wie der dann auf einmal wieder da vorne hingekommen ist. Auch bei Lance Stroll. Also gerade
2: Aston Martin, so wie du gesagt hast, waren für mich der ist dabei, aber der nicht da. Geworden. Ich meine, wow. Ich bin dafür, dass es
0: bei... Übertragungen von Formel-1-Rennen, das Hauptfenster natürlich gibt, wo man eben Formel-1 dann schaut. Aber ich hätte noch zusätzlich so ein kleines Fenster, wo einfach Szenen von anderen auch noch nebenbei gezeigt werden, wo mhm. du einfach so einen Replay hast mit, okay, das ist beim Start bei Vettel passiert oder so ist Stroll auf einmal auf den sechsten Platz gefahren. Mhm. Also ich hätte das so als kleine, kleinen Input, das wäre echt cool sowas. Das wäre ja wirklich schön. Kommen wir zum nächsten Team. McLaren. Je länger die Saison dauert, desto mehr graue Haare bekommt Andreas Seidel vermutlich.
1: Mhm.
0: Die haben so stark eigentlich gestartet und jetzt ist McLaren so. Ich kann nicht mal furzen. Du kannst es besser. Da auch Danny Ricciardo im Q2 wieder raus. Lando Norris hat dann halt Glück gehabt, dass da immer ein paar versetzt worden sind. Mhm. Und ist ja dann von P4 gestartet. Und der ist dann auch nur neunter geworden. Und der Danny nur zwölfter.
2: Genau, Danny gar keine Punkte. Ich finde, sie sind nicht konstant genug. Und ich rewatche ja wieder äh, Drive to Survive, die letzte Staffel. Mhm. Und da erlebe ich quasi diese Hoffnung, die McLaren in Daniel Ricciardo und umgekehrt wieder hatte, erlebe ich wieder mit und dann schalte ich ab und bin wieder in der Realität. Und es ist leider nicht cool.
0: Na Und ich habe den Daniel Ricciardo tatsächlich nur deshalb gesehen, weil ich mir angeschaut habe, was mit dem Vettel am Start los war.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das
0: Konstrukteur Dritter, das geht sich einfach nicht mehr aus, wenn die so weitermachen. Aber ja. auch das kann man positiv sehen. McLaren haben dafür mehr Zeit im Windkanal.
2: Na bitte, aus etwas Negativem entwickelt sich immer etwas Positives. Ja.
0: Kommen wir zu unserem Gast in dieser Episode und zwar Jonathan Francis. Das ist der Koch von Williams. Yes! Der sorgt dafür, dass George Russell seinen Qualifying After Snack kriegt.
2: Er ist eigentlich der Wichtigste im Team, oder?
0: Eigentlich schon. Essen eigentlich schon. Ist das Allerwichtigste.
2: Ja.
0: Und. Da natürlich auch mal so eine Frage, wann hat man als Koch eigentlich den meisten Stress während einer Rennwoche?
1: I get stressed over making sure that my produce is arriving. So mm -hmm. as long as you've got what you need to cook and you've got everything in for your meals and your services, that's the first stress out of the way. And then the most stressful time for me probably is guest services. The weekend lunchtime. There's so much going out at once and trying to keep an eye on everything. That's mm -hmm. the most stressful bit. So for instance, Saturday lunchtime we'll have the boys being fed in the garage. So that's seventy to ninety people. Then again, your fifty old covers on the middle floor plus your twenty old covers on the top ground floor as well, and it's all going out at the same time. So as much as we try to bring people in, like a restaurant, again, you're secondary to what's going on around you, so you adapt. So yeah, that's probably the most stressful thing when a lot comes in at once and you're trying to keep your standards as high as you can, but also you need to adapt a little bit to make sure that everyone's being fed and being looked after we have quite a large advantage being that everything's free and there's lots of free drinks so <laughs> that's one that that's an easy way to keep people happy <laughs> we're always more critical of what we're sending so you always look at things with a far more critical eye than the people who are receiving it so hopefully anyway mm -hmm. so that gives us a little bit of a advantage as well but Yeah, so weekend lunchtimes are probably the most stressful for me.
0: Do you want to um, serve better food than other racing teams? We have better food than Mercedes or Ferrari
1: or... <laughs> um, not really. We're not competing. Well, I don't think we're competing against each mm. other. I've got lots of good friends up and down the, the paddock and we help each other out a lot. And I think that lots of teams, they deal with the problem differently. Mm -hmm. and they have different solutions and different styles, none of which is right or which is wrong. For instance, let's say Mercedes. As you may, they have Dell Co from Austria who service them. And they're very high-end and fine dining and lots of staff, very formal. Whereas we're probably a little towards the other spectrum. We're quite informal. My food's very bistroy. I just like to cook things I like. I mm -hmm. um, make up the menu maybe a week or two before, whereas at the other end of the paddock, they'll probably have all their menus planned weeks and months in, in advance. So I want to say I'm not winging it by, <laughs> by, by any means, but I'm, I wouldn't be scared to change something if I went to the supermarket the day before and saw, saw something really delicious. I'd be like, right, let's let's put that on the menu this week. For instance, in, um, last year in Portugal, we had our new owners, Dalton's, and I'd been to Parma a few weeks before. I'd stopped on the way down to Mugello and picked up this beautiful 24-month Parmesan and these beautiful meats from this wonderful shop in Parma where somehow in the middle of the paddock, I got to go and, and just taste everything off the bar and they fed me everything. It was delicious. So then when when our new um, owners and stuff came in. That's what I gave them, just meats and cheese, really simple stuff, and then a couple of Portuguese dishes and mm -hmm. just a relaxed service style, shall I say. So as I've wandered completely off topic again, <laughs> um, yeah, I don't feel the need to compete with the other teams because we're, we're all approaching the situation differently. Mm -hmm. And like I said, nothing's right, nothing's wrong. We're all working on different budgets to different...
0: Also da ist wenigstens kein Konkurrenzgedanke bei den Teams, wenn es ums Essen geht, wer das bessere Essen im Motorhome hat. Wobei, da wären sie wenigstens konkurrenzfähig.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir melden uns gerne als äh, Tester genau. und wir werten gerne aus.
0: Und zum Arbeiten jetzt selber, du bist jetzt dann doch schon einige Jahre dabei bei Williams. Was sind denn so die unvergesslichen Momente, die du erlebt hast, seit du für williams cost
1: my first year at williams was really nice because it was 2015 we were quite competitive there was lots of running around hanging off pit walls going to podiums all that exciting stuff and the podium in mexico city mm -hmm. it's like a baseball stadium or something is it so it's mm -hmm. like football stands around you and the atmosphere there was was that was that was really cool I went on VJ's yacht in 2013. That was quite fun. Big 100-meter yacht in the middle of Monaco Harbour when I was completely out of my depth, just winging it. That week, actually, um, this is an interesting. well, my first, like, Formula 1 moment, because the first four races, I'd just been flat out, heads a mess, just trying to not get sacked. So then Spain came and went, and then, we, and, then and then we went to Monaco, and Otmar had been given this big tin of caviar that he mm -hmm. wanted to take home on, on his flight on the Sunday. So he came in the kitchen and asked my boss, who was like, um, Dave, can you, um, do you mind just chilling this and putting some ice around it so I can take it home? Dave was like, yeah, no worries. We have a pack machine, so a vacuum packer. So what Dave was going to do was just put the ice in and then put a bag over it and just seal it as he was put it in the vac pack machine vj comes in through the door wants breakfast it was like five o'clock in the afternoon on a sunday but it's vj so yeah no stress so dave stops what he's doing and then runs off and starts getting bacon and sausages and stuff out to make him a breakfast or I, i can't remember what it was as this was going on the backpack packers sealed and vacuumed so it's crushed the um tin of caviar it's probably like a thousand pounds worth of caviar <laughs> 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 then, Dave hasn't realised makes the sandwich DJ's happy whatever and then we get back to the tin of caviar and then we're like oh shit what do we do now so then we, we kind of opened it and then Dave's got it all over his hands and he's literally just washing hundreds of pounds worth of caviar off his hands down the sink and I'm like what's going <sighs> on we made it all look Etwa wie nichts hat passiert. Ich habe es wieder in die Fridge und war so, ob wir es mit dem wegnehmen können? Und Otmar hat nicht zurückgekommen, um es zu packen. Er hat es nicht mehr verstanden. Willkommen zu Formula 1
0: Caro, kannst du dir vorstellen, das alles wegzuschmeißen, der ganze Kaviar? Oh
1: Gott, nein, ich will es nicht vorstellen.
0: Mal, bevor sowas passiert, liebe Teams, gebt das Geld für uns aus für Leclercs. Genau. Und ich glaube, jetzt wären es froh, wenn es das Geld vom Kaviar noch hätten. <lacht> Stimmt. Machen wir ein Programm weiter natürlich. Kommen wir zum nächsten Team. Und zwar...
2: Wie war ich das nochmal bin... mit dem, wenn es nicht läuft?
0: Da frage ich mich auch so generell, was, was ist da eigentlich los? Der Marzipan ist ja nach dem dritten freien Training das Auto quasi auseinandergeflogen. Wo er wegfährt und so, na, no, bleib stehen, bleib stehen. Weil der hat ein neues Chassis bekommen. Das haben sie irgendwie nicht gescheit zusammengebaut. Da hat es ganz ja. komische Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das dann nicht zusammengebracht haben, das dann richtig zusammenzubauen. Aber warum war der Marzipan dann wirklich so weit hinten? Der war ja so, so, so weit hinten. Der war hinterm Russell der außerdem einen Reifenplatz gehabt hat. Und auch da bin ich dafür, für so einen Splitscreen, bei den Fernsehübertragungen, da sollten es einfach nur beim Marzipan bleiben, weil ich will wissen, was der während eines Rennens wirklich für Blödsinn so macht. Schierig. Und wenn das Auto nicht funktioniert, wenn wirklich beim Auto was ist, dann holen sie ein Ja rein. Das heißt, das Auto muss ja funktioniert
2: haben. Ich glaube einfach, dass... Pff, ich, pff, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nach 427 Rennen kann ich dir nicht sagen, was mit Martin los ist. Also es könnte so viele Dinge geben, die dazu führen, aber ich schieße, ne? Vor allem, wie geht's Günter Steiner? Der wird sich aber freuen trotzdem, dass der Mick Schumacher 16er geworden ist. Mhm.
0: Mick Schumacher vor George Russell. Gut, da war doch ein Reifenpatzer mit dabei, aber Mick Schumacher war wenigstens vor George Russell. Das ist
2: schön für die Mick, ich freue mich sehr. <lacht> Hoffentlich regenerieren sie sich. Ich
0: überlege jedes Mal, was ich sagen könnte zu Haas, und fällt mir irgendwas blöde sein. Und dann kann ich sagen, passt, und nächstes Team. Ja. Das machen wir auch jetzt so. Mhm. Alpin. Alpin, das war so schön,
2: den Alonso auf dem Podium zu sehen. Vor allem, es ist vor allem so lang her. Ja. Ungarn 2014. Sieben Jahre. Und
0: dann hast du Alonso auf Platz 3 dann hast du Ocon auf Platz 9 Also wieder mal beide Alpinen in den Punkten. Und das ist halt schon sehr cool. Und Alonso beim Start, Ellbogen links, Ellbogen rechts. Das war so also cool, dass hat auch am Anfang gesagt, ich scheiß mir da gar nichts. Ich fahre da jetzt auf P1 nach dem Start, weil ich habe eh nichts zum
2: Verlieren. Und die anderen ja. schauen. Ja, der hatte eine, eine richtig gute Ausgangslage beim Start. Und ja. ich glaube auch, dass es mental dieses ich versuche weil ich kann immer noch nach hinten fallen, versuche ja. ich es halt. Genau. Und da hast du sicherlich weniger Druck dabei. Das war Und, auch so lustig. Ja, schön.
0: Als der Alonso dann auch gesagt hat über das Team Radio mit ähm, Esteban soll kämpfen wie Löwe. yes ich damals quasi in Ungarn, <lacht> als der Ocon dann gewonnen hat. Ja, ja ich meine eh nett, dass er, die, die Anspielung darauf ist schon cool gewesen, aber dann schauen alle auf den Ocon und dann weißt du, okay, du hast ein schwächeres Auto, der Peres ist hinter dir und du hast die älteren Reifen. Was soll ich denn machen? Das
2: ist äh. die Ausgangslage war da nicht so optimal. Ja. Aber er hat ja versucht. Er der ja Ocon verstanden. hat ja richtig also gefühlt, hat er so richtig gekämpft und war so. Äh, und aber hat nachdem immer der, der Perez vorbei ist, <lacht> ja, er hat nochmal versucht mit einem, mit einem Konter, aber. Ja. Ja. Ich glaube, das war Wenn so
0: ein ding mit, okay, ich probiere es mhm. jetzt einmal, damit ihr, aber dann seht, seht das, ihr,
2: genau. dass, dass es wirklich nicht besser geht. Ja. Ich habe jetzt meine Hausübung gemacht ja, und genau. fertig. In meinem Kopf hatte ich dann nur mehr Zitate. All kenne, the time you have to leave a space. Ich kenne genau zwei
0: Zitate. Das ist eines davon. Und das zweite mhm.
2: ist äh, chippie 2 engine Was gibt's da noch für Zitate? Um, es gibt zum Beispiel dieses "Ei, Also das war, glaube ich, Brasilien 2014. Ai, 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 ai. Why cannot start the qualifying with a low battery? How is this possible? <lacht> das zum Beispiel. Das Oder das eins auch, ähm, was ich sehr liebe, ist, wo das Team gemeint hat, Fernando, we must save fuel. Please, we must save fuel. Und dann kommt einfach beinhart ein I don't want. Ich meine, hallo, wie leibernd ist das? Und dann, glaube ich, gab es auch noch eins. Ich bin immer wieder, wenn mir fahrt ist, schaue ich mir so Radios an aus den letzten 100 Jahren Formel 1. Und das das merke ich mir. Und das Geile war auch noch eben The engine feels good. Much slower than before. Amazing. <lacht> ich liebe es und dieser legendäre 5 second penalty ähm, den der Palmer 2017 in Italien bekommen hat und Fernando sich so aufgeregt hat und gesagt hat 5 seconds it's a joke it's a yoke. und dann kam äh, Fernando Palmer has retired und dann kam Karma stimmt ja. jetzt wo
0: du sagst ist ja. so, wow. jetzt jetzt ist ich, wieder ich da ich habe wirklich all das diese alles in Alonso Stimme jetzt in meinem Kopf drinnen und das Lustige ist, Alonso war dann doch schon so ein bisschen der Unsympathler damals. Mhm. Und mhm. jetzt ist er auf einmal so sympathisch. Ich liebe den auf einmal sehr.
2: Vor allem auch sein so Teamplayer. In den Interviews, ja. glaube ich, hat auch jemand mal gesagt äh, heute, was ist mit Fernando passiert? Der ist so, so ein Teamplayer, der ist so geschmeidig, so ja. cool drauf.
0: Ich glaube, das kommt mit dem, mit dem Alter auch, dass, mhm. er wirklich, dass er wirklich weise wird. Apropos, der Alonso hat jetzt die meisten Überholmanöver der Saison. Der ist jetzt auf Platz 1 mit 116, Vettel auf Platz 2 mit 115 und Kimi Räikkönen auf Platz 3 auch mit 115. Warum ist er auf Platz 3 und nicht ex x -E mit Sebastian Vettel?
2: Hm. It's a joke.
0: Wenn ich dann sowas sehe mit Most Overtakes, dann siehst du sowas wie bei Kimi Räikkönen 115. Ich hätte echt lieber bei einem Rennen 19 Autos jeweils immer überholt und bin dann Erster und nicht ich überhole halt mal von Platz 20 auf Platz 11.
2: Das bringt ja gar nichts. Nicht einmal Punkte und nicht einmal irgendeinen Pokal. Nicht nix. einmal das. Ja. Nada. Niente. Schön für die Statistik.
0: Kommen wir zum nächsten Team. Ferrari. Das hat so ein bisschen disappointing begonnen mit, mit dem Qualifying, weil der Charles Leclerc mhm. beim Q2 ja schon raus war. Aber Ferrari, bei den Punkten. Vorsprung zu McLaren ausgebaut, Carlos sein siebter, Leclerc achter noch geworden. Also das eigentlich, eine bessere Schadensbegrenzung gibt es eigentlich nicht, wenn du dann wirklich mit beiden Autos dann wieder in den Punkten bist.
2: Und Sie ja. haben diese Konstante, die McLaren zum Beispiel nicht hat.
0: Ansonsten auch da bei Ferrari, das war dann während dem Rennen eigentlich auch sehr unauffällig. Es war, ich muss wirklich zugeben, ich habe es ein bisschen fad gefunden, das Rennen, und habe extrem viel am Handy geschaut. Verstehe ich. Und habe vielleicht deshalb weniger mitgekriegt, als dann eigentlich los war. Außer dieser eine Moment, dieser Oh-mein-Gott-Moment, wo Perez und Alonso den Leclerc überholen, der Leclerc in der Mitte war.
2: Im Sandwich.
0: Das war so ein Moment. Aber sonst kann ich nur sagen, well done, Ferrari. Ja. Tutto va bene, bueno. Ferrari.
2: <lacht> Sono <conciotto.
0: lacht> Ist das jetzt schon Werbung? <lacht> Il mio Ferrari è veramente perfetto. Solo con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Oh. Das macht, glaube ich, sogar wirklich Sinn. Haben als Konstrukteur dritte Punkte weiter ausgebaut. Dankeschön, Ferrari. Dass du doch für eine Überraschung gesorgt hast in dieser Saison. Mhm. So.
2: Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. So hat sich wahrscheinlich das Wochenende für Red Bull angefühlt.
0: Ja, Peres... Hat mich richtig geschreckt bei der Quali, weil der echt schwach war als Red Bullinger, dass du jetzt, wo dann nur noch drei Rennen waren, nur Elfter wirst. Ist halt wirklich ziemlich bitter, wenn du weißt, mhm. es geht eben um die Konstrukteure und das ist irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig wichtig gerade, wo ja auch jeder geglaubt hat, das ist jetzt eine Strecke, wo man nicht so gescheit überholen kann. Aber der hat sich da, der Perez großartig vorgekämpft. Ja. Und Pérez immerhin dann auf, vier, auf, auf Platz 4 Stimmt,
2: auf vier ist er gekommen. Mhm.
0: Genau. Also ja. wenn du dann aber eh auch weißt, okay, der Bottas, der ist eh auch schon ja. draußen, der kann uns da jetzt absolut nichts mehr anhaben. Und der war generell dann auch wieder so ein cooler Wingman für, er war ein cooler zweiter Fahrer mal wieder. Ja. Der ja. wirklich wichtige Punkte noch einfährt. Natürlich mhm. Hauptaugenmerk auf Herren Max Verstappen. Und der hat wirklich aber, einen saugeilen ja. Start gehabt. Ja. Der ist halt dann gleich einmal von... P7 auf P4 und dann hat er sich davor gewurstelt und war dann Zweiter. Und da hast du ja schon gewusst, okay, so wie der Hamilton fährt, das kann eh nichts anderes mehr werden als der zweite Platz, außer den hamilton platzt vielleicht auch noch ein Reifen. Aber so war das einfach Akmate Wiesen dieser zweite Platz. Da war einfach nicht mehr drin. Richtig gute Schadensbegrenzung. Aber es ist halt dann trotzdem so... Ja, der Max ist jetzt nur noch acht Punkte vor dem Lewis Hamilton. Andererseits, weil ja beide Red Bulls in den Punkten waren, ist Mercedes nur noch fünf Punkte vor Red Bull. Jetzt reden ja eh schon alle, ja, die nächsten beiden Strecken, die jetzt noch sind, das sind Mercedes-Strecken und... <lacht> man weiß nie, was passiert. Es ist in dieser Saison Eben. schon so viel passiert, dass man das nicht sicher sagen kann. Und da komme ich gleich zu meiner sensationellen Idee. Sollten... Mhm. Max Verstappen und Lewis Hamilton gleich viele Punkte haben, am Ende der Saison. Ich finde, die mhm. beiden sollten dann bei so einem Fünf-Runden-Rennen nochmal gegeneinander antreten. Nur die zwei, aber beide in einem Haas. Oh,
2: die fünf, die sie dann fahren müssen. Oh, im Haas. Oh, im Haas. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh.
0: <lacht> dann kommen wir zu Mercedes.
2: Ja, finde
0: ich netter. Mercedes, Hamilton souverän, das ganze Wochenende lang auch zu Recht Erste geworden, weil wer hätte ihn irgendwo abfangen können? Der war ja auf einem ganz anderen Level als alle anderen. Und Valtteri Bottas, das waren so zwei Geschichten jetzt, dieses Rennen. Auf der einen Seite war ja die Ausgangssituation ganz okay, auch mit der Strafversetzung. War Bottas auf Platz 6 dann beim Startgrid mhm. und Max Verstappen auf Platz 7. Also eigentlich so ein Ding wo er wieder schön den Verstappen irgendwie abfangen könnte. Aber nein, Bottas braucht mal wieder keinen tollen Start und ist da wirklich einmal zurückgerasselt und hat dem Team nichts gebracht und auch Lewis Hamilton noch weniger. Weil ich frage, was ist jetzt eigentlich die Definition von einem Wingman? Soll der jetzt dem anderen Fahrer helfen? Oder ist Definition Wingman, den anderen einfach gut aussehen zu lassen? Weil das schafft er. Also mit der Leistung, was der Bottas jetzt wieder fährt, ist es tatsächlich nur so, dass der Hamilton
2: dann viel besser aussieht, als dass er ihm hilft. <lacht> wenn du keine andere Möglichkeit hast, wenn du so einen Reifenplatzer hast, so wie diesmal, da kannst du halt nichts dafür, dann Aber er war er vorher schon Aber er war ja vorher schon schlecht. Das Teppete ist halt, beim Bo der Bottas ist meistens im Quali gut, gerade beim Rennen, gerade wenn er irgendwo im Verkehr ist. Da kommt er irgendwie nicht weiter. Also er ist nicht so besonders im Überholen in dem Ganzen. Und, Und wie gut überholen geht, hat da Lewis Hamilton bewiesen. Deshalb ist Bottas echt schlecht.
0: Der hat auch ja. ein letztes Rennen ich mein, mit Lewis Hamilton nichts gebracht. Der bringt Lewis Hamilton nie irgendwas, wo du denkst, boah, das war jetzt wirklich geil, dass du dem irgendwie geholfen ja, hättest.
2: Nie, müsste ich jetzt nachschauen. Ich glaube, immer. es gab es sicherlich immer wieder in den Jahren, wo er... In den Jahren, aber in dieser Saison, wo es
0: wirklich um was geht, war der keine oh, ja. große Hilfe. Wenn ich schon allein dran denke mit, hey, lass uns Luis bitte vorbei und er sagt, ja, aber ich habe auch mein eigenes Rennen zu fahren. Ich meine, ja, eh, aber da geht es um was anderes. Es ja. ist halt immer
2: die Frage, wie man kommuniziert im Team. Aber was ich halt heftig fand beim Bottas auch, da ich mich sehr erschreckt, wie er, wie er nach diesem Reifenplatzer das Auto in die Box reingebracht hat, weil er hatte ja dann doch noch ein paar Meter vor sich. Und dass er dann da so reingefahren ist, pff, da war ich nervös, was dann passiert, weil der hat schon echt ein bisschen gewackelt. Und ich habe gedacht, nicht, dass der sich jetzt verreist und irgendwo reinfährt. Und ich finde, bei Mercedes hätten sie es einfach besser gemacht, yeah. hätten sie ein Doppelpodium. Und damit haben sie ein Doppelpodium verschenkt, weil sie ihn einfach zu lange draußen gehabt haben. Da
0: frage ich mich auch, was ist da schief gegangen? Ja, du voll.
2: Denkst, lass mal einfach noch draußen. Schauen wir mal, was passiert. Mal, Na, was, was soll ihm passieren? Der wird nicht erster. Haben die vergessen, dass der mitfährt vielleicht? Die schauen ja wahrscheinlich auch immer das Hauptbild.
0: Ja, Vielleicht genau. ist es ihnen auch nicht aufgefallen. Aber ich finde schön, dass der Bottas das ganze Rennen ein bisschen aufgepeppt hat mit seinen Funken, mit einen Reifenplatzer gehabt. Das war schön, das war schön zum Anschauen. Alonso hat sich sicher auch sehr gefreut, ja. der hinter ihm gefahren ist. Sparkly Bottas. Das ist ja dann auch das Nächste. Der hat ja seinen 103. Motor in dieser Saison. Und dann eiert der so rum und kommt nirgendwo vorbei. Mm. Also der. Wenn es nicht lauft,
2: dann lauft's es nicht, Beate. Der,
0: der hat so vielleicht seine Momente gehabt in der Saison. Eben hat er ja auch einmal gewonnen, aber... Aber so generell, ich finde, na, mich überzeugt er nicht. Jetzt bin ich froh, dass der George Russell nächste Saison für Mercedes fährt. Auf
2: das bin ich sehr gespannt. Weil der ich wird wirklich ehrlich.
0: auf Bast. Ich, ich zeige euch, was ich für ein Teamplayer bin und ich werde super tolle Wingman sein. Wird ganz sicher genau. so sein.
2: Damit er dann irgendwann einmal, wenn der Hamilton retired mhm. er der Nummer 1 fahrer ist und dann holen sie den Bottas nochmal rüber. Good old Valtteri.
0: Und der Valtteri Nein. wird sich denken, ha, jetzt bin ich mit Alfa Romeo Weltmeister, ich komme sicher nicht mehr zu euch.
2: Ja, ihr Trottel. <lacht> und ja. über
0: Lewis Hamilton kann ich sonst eigentlich gar nichts sagen, weil der einfach super war von Anfang bis zum Ende. Ja. Der ist halt gefahren und hat gewonnen. Ich mochte auch
2: seinen Helm.
0: Ja, der hat auch gesagt, das wird in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi, dass er da auch diesen Helm Genau, wieder mit den wird.
2: Regenbogenfarben. Finde ich auch cooles I like this.
0: Zeichen dort dann, ja.
2: Ja. Weil, was sollen sie denn sagen? Er darf keinen Helm tragen. Gschad, <lacht> gschad, Louis. Ja. ja.
0: Bedeutet, wir haben noch zwei Rennern in dieser Saison übrig. Mhm. Crazy.
2: Crazy. Geil wäre es, wenn wir Punkte gleich im letzten Rennen aufhören und dann müssen sie mit dem Haas fahren.
0: Genau. Hackerl, Jack. Das kannst du manifestieren. Vielleicht überlegt okay. sich da die FIA noch was mit Haar. Mhm. Vielleicht hören die uns und denken sich, boah, geile Idee.
2: Ähm, ja, werde ich manifestieren. Hackerl, mache ich, mache ich. Gerne.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, manifestiert mit uns. Und Schreibt bewusst. Uns, was ihr manifestiert. Lasst uns dann. manifestieren wir kann. mit. Ja, und wenn ihr euch denkt, boah, was haben denn die in dieser Episode wieder für ein Blödsinn geredet, ihr könnt uns unsere E-Mail schreiben an Box, Box, Box.
1: At AT.
0: Wenn ihr euch aber denkt, oh mein Gott, Beate und Caro haben ja voll recht, dann gebt uns einen Leclerc oh, die sind aus. die so cool. Dann gebt uns einen Leclerc aus. Und wie ihr das tun genau. könnt, das steht auf unserer Homepage www.famularone.at. Bussi Papa. Bussi Papa. Bis später um zwei.
2: <lacht> 470 Rennen habe ich gebraucht, bis du es sagst. Schön.
0: Pops,
1: pops. Pops, 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 pops. Oh Gott, yes! <lacht> Holy mac and cheese -Wolf.